0: Aujourd'hui, Philippe Foulquier, fondateur du théâtre Massalia et de la friche Belle de Mai, invite Jacques Mandréa, chanteur et comédien marseillais. Place maintenant à Philippe Foulquier et Jacques Mandréa. Bonjour Jacques. Bonjour. Jacques Mandréa, mon invité aujourd'hui. Euh, moi, Jacques, tu es un problème, tu me poses un problème parce que tu as une vie bien remplie et remplie de deux choses qui s'entrecroisent et se compétitionnent en quelque sorte, ou s'associent. D'une part, tu es enseignant et d'autre part, tu es à la fois compositeur, chanteur, acteur, je ne sais pas, auteur sûrement, tu es de oui, fait Oui, oui, oui,
1: surtout auteur. Et,
0: et puis... Au début, tu fais surtout de l'enseignement. Peu à peu, avec le tour tu commences à te rentrer dans le monde du spectacle. Et après, quand tu prends ta retraite, tu es, tu tu fais, tu, tu, tu comédien à part entière. Tu n'es plus enseignant et tu fais, tu travailles soit avec des compagnies et de plus en plus avec le cinéma, ce qui était moins vrai avant, tout en continuant à composer les chansons et écrire des chansons. Bon, alors, on va essayer de raconter ça.
1: <rire> ta concision fait merveille parce que a tout résumé. On peut s'arrêter. <rire> Alors, on va raconter ça. En fait, non, quand tu... tu. Tu
0: comprends, le problème qui m'intéresse, c'est comment c'est possible de concilier les deux
1: le, le, Je crois que la réponse, elle est, elle est simple c'est que je ne peux pas me séparer ni de l'un, ni de l'autre, ni du troisième, et je ne l'avais pas prévu. Parce que quand j'ai commencé à être enseignant, j'ai eu l'impression que les peu d'activités artistiques que j'avais eues jusque-là allaient mourir parce que j'allais être professeur, et ça a été le contraire et, et tout, a, tout, tout, tout a été toujours nourri de tout, des, des activités, parce que je n'ai jamais fait de séparation entre euh, le, le métier de prof, c'est-à-dire que face aux élèves, j'ai toujours été présent comme un type qui fait du théâtre, du, ciné, euh, du cinéma plus tard, de la chanson, etc. Je n'ai jamais séparé, je n'ai jamais fait de, de, de closure, de close-out euh, là-dessus. Là euh, et, et en vérité, c'est un bon plan pour... Euh, pour attirer l'attention des élèves, parce que mmh. ils aiment, les élèves aiment beaucoup le supplément, le supplément on va dire, d'âme, pour reprendre l'expression de Cocteau, ce supplément d'âme qui fait qu'un prof est un peu artiste, c'est vaniteux parce que j'ai l'air de parler de moi, mais ça arrange bien les choses, surtout un prof de lettres. Oui. C'est comme je pas, un prof d'anglais qui chante Bob Dylan, c'est formidable. Il, il est bon que ça se sache, par exemple. Donc un prof de français qui fait du théâtre ou qui écrit et qui écrit des chansons, ça, 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 ça intéresse. Mmh. D'accord. Tu t'es formé à la fac d'Ex. En tant qu'étudiant, j'étais à la fac oui. oui. En tant que théâtre, on peut dire que c'est du pragmatisme oui. absolu. Oui. Bon, D'accord.
0: Bon, très bien. Tu... Et tu commences à, enseigne... à enseigner, et peu à peu, tu... tu sors de ton enseignement, en quelque sorte,
1: pour, Alors, pour oui.
0: fréquenter le Tourski. Ben,
1: la, la première année où j'étais prof, maître auxiliaire, comme on disait à l'époque, c'était ouvert à, à, à la rue Grignon, le Massalia, avec oui. euh, Richard Martin qui jouait tous les soirs de la semaine le journal de fou, sauf une fois par semaine, qu'il consacrait à la chanson dite Rive Gauche, et Tania Sorceva, que tous les martyrs écodés, qui là, qui a fondé le Trouski avec euh, Martin, appelaient ça, a, a appelé ça la, la Rive Gauche du Jarret. <rire> qui me fait toujours rire, puisque c'était, c'était des gens de, des gens qui chantaient, des gens à texte, comme Francis Livon, Albert Chélier, et avec Eric Traman et moi, on a auditionné, on est entré dans ce groupuscule. Donc, ça a commencé comme ça. Et l'année d'après, il euh, y, y a eu l'ouverture. Très, très vite, il y a eu l'ouverture du Tour Ski. que temps, on a fait une tournée d'été. Donc, la chanson, à a pris corps. L'ouverture du Tour Ski en 68, 79. fait une
0: tournée, c'est avec, avec Richard et le Journal
1: de Non, pas le Journal de Fou. Avec Richard et la Rive gauche. Avec tous les jarrets. <rire> on a fait une grande tournée des village de vacances. C'était long, hein. tout un été. Et... et à la sortie de ce, de ce circuit, il y a eu l'ouverture du Tour Ski. Euh... Euh, dans la salle initiale de la Belle de Mai, avec les, les fauteuils de l'époque. Et là, euh, là j'ai été un des premiers Marseillais, enfin, en tout cas vivant à Marseille, chanté à Tonski. Et c'est devenu un truc régulier qui a duré une décennie, qui donc a été très important. Et, et je reviens à ce que je disais précédemment, ce concert qui était devenu un rite annuel, était amplement nourri par la présence concert, mon concert oui, mais, mais, était amplement nourri par la, la présence de, des élèves qui venaient de Cisteron euh, en, en autobus parce qu'en même temps ça correspondait aux années Sisteronaises parce que j'ai enseigné à Cisteron de 71 à 80 qui, qui étaient des grandes années du tour ski première manière avant que le, le, le avant, bateau, les voilà, avant les travaux
0: tu m'as raconté l'histoire du dernier concert
1: ah le dernier concert, attends, on se prend comment Le dernier concert, c'est en 1980, c'est en effet avant les travaux. C'est le, le dernier concert qui, qui tombait sur une espèce de, de burn-out que j'avais, de, de surmenage, parce qu'à ces années-là, j'avais des activités, mais vraiment, euh, c'était démesuré. C'est-à-dire le, le, le métier de prof, hein, prof de lettres, les copies, tata, tata. Les animations théâtrales assisteront. Les répétitions à Marseille pour le concert du Tourski, qui était un rite annuel, mais important, imposant. Et, donc et je chantais mes chansons mmh. Voilà, je chantais mes chansons et, euh, Les premiers à Tourski c'était euh, euh, 17 chansons le, La formule de l'époque à peu près Et puis le, puis tout à coup on est passé au, au grand format De 32 la, pour Le premier format j'ai chanté des chansons De, 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 de traîner des, des gens qui entre autres Et puis après voilà c'est devenu énorme C'était trop, à abonnement c'était oui. trop Et pour moi c'est comme ça que j'ai J'ai eu envie de partir Et ça est mon premier départ au Maroc En coopération en coopération Et là, au Maroc, j'ai continué à travailler deux ans dans une ville qui s'appelle Sidikassem, qui était autrefois le Petit Jean, pour ceux qui connaissent l'histoire du Maroc, Petit Jean. C'est une région où on cultive beaucoup d'orangers. J'en pince pour les orangers parce que je suis des Alpes-Maritimes. Et mmh. euh, sans, sans, sans trop l'avoir souhaité et sans même m'être rendu compte, on m'a dit un jour que j'étais un chanteur régional, ce qui m'a beaucoup surpris. Mais c'est vrai que je parle de Nice, que je parle des orangers, que je parle des mimosas. Et donc, voilà, plus régional que je pouvais imaginer. Et Cédric donc ça a été deux ans, au retour de ces deux ans qui ont été, été formidables, et avec un ami qui s'appelle Franz Elmer, on a monté rien moins que le bourgeois gentilhomme, in extenso, avec des profs et des élèves. Un montage Molière, un montage Ionesco, tout ça avec des élèves marocains. Et la pièce qui allait devenir ma pièce fétiche, Zadig, de Georges Coulonge, adapté de, de Voltaire, bien entendu, mmh. qu'avait créé Renaud Barrault, les Renaud Barrault à Paris, et qu'après j'ai joué... Euh, à Lima, dans l'Anière, enfin dans tous les établissements où je suis passé. C'est une pièce qui, qui demande beaucoup de monde, beaucoup de jeunes. et Ça a drainé beaucoup d'animation. Et c'est ce qui m'a fait partir. Hein. C'est ça, c'est mon activité théâtrale qui m'a fait voyager.
0: D'abord, dans un premier temps, au Maroc. Et et après, le tu, premier reviens Maroc. À, tu reviens à Sisteron. Non, oui.
1: alors, là, le retour, c'est un peu une baffe administrative, mais entre, entre guillemets, c'est que j'ai perdu mes points d'ancienneté et j'ai été nommé dans la Nièvre, ce qui, bien sûr, a priori, fait très peur quand on est marseillais. La Nièvre, on a l'impression que tu prends la France, tu la plies, il y a un trou au milieu, c'est là que tu vas. <rire> en fait, c'est jamais ça. Euh, C'était un village ravissant qui, est un, qui en plus, passe d'être un village important, parce qu'il a été nommé village du futur, entre Nevers et, et Dijon. Et là, les gens ont été extrêmement accueillants et, et j'ai fait un travail énorme. J'ai monté, je crois, 14 pièces dans les, les, les 10 années où j'étais là, entre, entre adultes, toujours avec des adultes aussi, et toujours les enfants, bien entendu. Les adultes bah des, des gens des du village, de théâtre. la ville, ouais, un club théâtre, mmh. oui, d'adultes. Et c'est formidable parce que ça, 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 ça ramifie, ça se répand dans la ville, et finalement, tu deviens le, tu deviens le prof d'un village, presque. Hein. C'est oui. marrant parce que des, euh, l'UZI, elle usait d'Y, il y a 2300 habitants, il y avait 2300 habitants. Et le lycée Descartes, d'où j'irai plus tard, aura également 2500 habitants. <rire> c'est un chiffre... Oui, enfin, c'est oui, ça. Bon. <rire> voilà, donc j'en étais où, là Si tu attends jusqu'à 2003. Oui, oui. <rire> mais c'est passé déjà. Euh, voilà, bon, donc ça, voilà, tout ça, c'est de longues années. Tu hein. es du Maroc
0: et tu, es, tu as eu cette expérience au centre de la France, centre humide.
1: Très humide.
0: Et auquel finalement, c'est les gens qui rendent les, les villes et les lieux. C'est euh, les vivables.
1: voilà. Mmh. C'est les gens, les animateurs en l'occurrence, oui. quoi. Parce que depuis, oui. les, les choses ont progressé. Ça SM. Oui. Maintenant, il y a des, dans, cette, dans cette petite ville, il y a des compagnies qui se sont installées. Je suis moi-même président d'une des compagnies ah, oui. installées là, avec des anciennes élèves. C'est un peu
0: comme l'histoire de Moulin. À côté de Moulin, l'histoire des, comment il s'appelait, Zut. Bon, ben, tant pis, je ne leur pis, pas aujourd'hui. Si on retrouve, on le dit. Oui.
1: Euh, c'est oui, un centre dramatique qui est installé
0: dans un patelin. Oui, oui.
1: c'est oui. vrai que... Et puis dans cette période-là, grâce à la Fédération des là, ce qu'on appelle la folle, oui. euh, Jean-Marie Six, qui avait organisé d'une manière magistrale des festivals intercollèges, interlycées, et chaque année, il y avait un festival énorme, mais vraiment énorme, hein, dans, dans des villes finies par Y, Corbini, Guérini Musi, ah oui. jour Y. Et on a fait, le, on faisait les tours comme ça. Et ça, c'était fort. Euh, de, du coup, de, de profs. même de... Guérini Ah oui, mais oui. Avec <rire> <rire> Et On avait des profs du village, profs de la région. Enfin, c'était. Plus... D'accord. C'est bon, pour bien. Alors après, juste, brusque un
0: peu, euh, on passe euh, à une expérience internationale. Alors, tu repars au Maroc. Et là, Alors, tu vas rester un certain temps. Je
1: repars au Maroc et j'y reste 6 ans. Entre temps, j'ai eu une expérience quand même formidable qu'il faut que je rappelle au niveau comédien. J'ai quand même fait un film pour les films de Losange, Ça en jette. Oui. Avec Brigitte Laé, ça en jette d'une autre manière. Mais c'était formidable. Avec une amie de très longue date qui s'appelle Aïdé Caillot. Ça s'appelait Les Volets Bleus. Et ah, ça... et Aïdé, oui. Voilà. Et cette fille, elle est restée dans le cinéma. Je parle d'Aïdé. Brigitte Laé, elle est restée dans la parole puisqu'elle est... Elle parle sur une radio et ça, ça a été très important. Encore pour mon, pour mon rés la résonance avec le métier de prof, parce que ça oui. a permis de fantasmer. Je dois le reconnaître. Et quand et quand on, on m'a donné les palmes académiques, <rire> car j'ai eu les palmes académiques, le proviseur s'est fait un plaisir de rappeler, toujours un peu sulfureux, euh, oui, oui, oui. et les parents d'élèves libidineux disaient :« Mais Andréa travaille avec ou sans préservatif. <rire> » Voilà. Moi, c'est là, je, là, j'en parle de manière gaudriole, oui. mais le film est charmant et c'est un mmh. film à la Romer, dans l'esprit. Non,
0: Aïdé, c'est l'homonyme de d'Aïdé
1: Politov C'est l'homonyme d'Aïdé Politov, c'est moi qui, à une époque, rebaptisais systématiquement mes amis IES, parce qu'elles s'appelaient toutes Annie. Et donc, l'une voilà, est devenue Agathe, l'autre est devenue enfin, etc. et elle est devenue Aïdé, car l'ensemble est fort Aïdé Politov. Mais du coup, tu as connu euh, ouais. Romère et je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré, mmh. Romère, grâce à elle. Euh, et pour Aïdé Politov, j'étais en Statorium en 67 où j'ai été malade et où j'ai chanté. Ça, ça a été ma première date de chanteur après la mue. La oui. j'ai bien dit la oui. mue, mais... Et c'est là qu'on s'est connus avec la dite Aïdé. Et j'ai rencontré Romère à une soirée chez elle. Et elle est devenue un peu une égérie de, de, de Romère. Elle est dans, on la voit dans plusieurs films et elle était, elle était un peu, un, 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 comment dire, pas un alibi, une caution même si ça a l'air prétentieux, mais elle était quand même une caution intellectuelle de Romère. Ils discutaient beaucoup ensemble. Voilà, ça c'était... Et puis Romère, tu verras que je raconte l'anecdote, Jeanne Moreau Romère est berlué de m'entendre raconter que j'avais eu Jeanne Moreau dans le récit de La Servante Zerline un spectateur était arrivé en retard un monsieur handicapé avec des béquilles tout ça qui a fait un boucan terrible malgré son retard il s'est assis et au bout de quelques minutes il s'est mis à hurler on ne voit rien, on n'entend rien et on va nous dire que c'est fait exprès on, fait... <rire> <rire> on était au troisième rang et en effet on n'entendait rien, on ne voyait rien malgré tout le talent de Jean de Moreau il faut reconnaître que ce jour-là on n'entendait rien, on ne voyait rien Bon, alors
0: il faut aller vers, vers cette grande expérience internationale que tu après l'espèce le, de propédeutique à sidicassem ah oui. tu repars donc à, au, au lycée français de Rabat, ouais, ça. où là tu fais des sacrées rencontres.
1: Hein. Euh, oui, alors, le, lycée de, le lycée de Rabat, c est, c est, je ne sais pas s'il faut vraiment évaluer, mais je dois reconnaître qu'au niveau qualité de vie, qualité pédagogique, qualité de moyens, en fait, etc., c'était un lycée, euh, une période fabuleuse, et un lycée fabuleux, et en effet des fabuleuses rencontres j'ai eu des élèves fabuleux alors, euh, beaucoup beaucoup sont restés dans le, ou dans le culturel ou, ou dans le professionnel ou, alors les, les deux noms, les trois noms qui viennent à l'esprit pour moi le plus vite c'est bien sûr Léla Slimani, le Goncourt 2016 avec Chanson 12 que, que j'ai eu comme élève en première L qui était fa absolument fascinante mmh. les deux Boab Brothers, les, les frères Boab euh, you Younes qui était la semaine dernière en, ici à Marseille en résidence écriture scénaristique pour Talent. Assad, euh, qui a fait un tas de films, et pour les Français, l'essentiel, c'est le plus, plus évident, c'est indigène, et surtout 10%. Et surtout 10%. Et puis il y en a plein d'autres. Enfin, il y a une fille qui est dans le groupe des Hernadettes, des... et de, tout, de tous les styles, quoi. Euh, et, et tu as fait du théâtre avec eux C'est tous les gens avec qui j'ai mmh. fait du théâtre. Mmh. Voilà. Et tout, tout cela. C'est toujours le théâtre qui. Et même ceux qui n'en font pas directement avec toi, comme j'ai toujours fait des montages poétiques, j'ai toujours accordé une grande importance à l'oral dans les classes. Oui. Euh, par exemple, pour, pour éviter les fiches de lecture sans piternelle que je trouve euh, terribles, je faisais des, genre, des genres d'apostrophes où les élèves devenaient, les. par exemple, un élève était euh, était marqué Duras, par exemple. Et, euh, et voilà, il était se <rire> Donc ils pouvaient se déguiser, ils, ils arrivaient, euh, et, et, euh, les, les, les élèves de la classe et moi, on, a, on menait le débat, et il y a eu un affrontement entre Violette le Duc et Madame de Sévigné... <rire> Que je n'oublierai jamais, mais évidemment pour pour assimiler les les lectures, c'était idéal. Hein. Oui oui. Et c'était pas le côté rébarbatif euh, de la fiche de lecture que je trouve assommante quoi. Voilà. Bon, donc j'ai toujours en tout, tout cas,
0: théâtralisé. Ça, ça donne une espèce de regard assez humoristique sur la vie que tu conserves
1: et que j'essaie en tout cas. Et surtout, ça montre bien que chez moi, tout est tout est un quoi. Oui. Au niveau, euh, je suis très empoté au niveau des mains, je n'ai aucun, aucune, aucune habileté manuelle, etc. Et tout, tout, tout ce que je peux faire, c'est par la voix. Et je n'ai pas intérêt à la perdre. Donc c'est ou chanter, ou parler, ou plaisanter, oui. ou, mais c'est toujours par la voix, oui. essentiellement. Bon,
0: alors malgré toute cette belle rencontre du Maroc, tu quittes le Maroc pour aller au Pérou
1: mais Je quitte le Maroc pour aller au Pérou, puisque le contrat s'achève et que, et on, et si, si on reste, il faut changer de statut. Et, et puis dans l'occurrence, ça c'est pas été le cas. Le Pérou, j'y suis allé avec une très grande angoisse, parce que c'était deux ans après qu'on avait officiellement éradiqué euh, ou mis un terme au, au terrorisme du sentier lumineux. Donc ah, oui. euh, j'avais reçu des informations terrifiantes du genre euh, ne jamais rouler avec les vitres ouvertes, ne jamais. Enfin euh, c'était glacial Mais en effet j'ai fait une arrivée spectaculaire parce que celui qui devait m'attendre n'est pas venu m'attendre à l'aéroport. je me suis retrouvé dans Lima, à l'aéroport de Lima, en pleine nuit, comprenant à peine les mots. Je comprenais juste Miraflores, c'est le nom d'un quartier et, et seguridad, seguridad, sécurité, sécurité, sécurité <rire> qui me terrifiait. Quoi. Et puis voilà, là j'ai affronté, je suis allé au, au lycée franco péruvien, c'est pas, c'est un, un peu une tournure différente, mais c'est le lycée français de là-bas, franco péruvien. Et là pareil, là j'y suis allé avec, euh, de même qu'à Descartes d'ailleurs. Jusque là j'ai fait du théâtre de mon propre chef. Là c'est différent, là il fallait que, il fallait que j'en fasse. C'était lié à, à mon ah oui. travail. Ça devenait... Ça devenait une, une, une... Finalement, tu avais plié l'institution à ton savoir-faire. Euh, c'est gentil de le dire comme ça. <rire> <rire> en tout cas, à, tenu, à mes tenues vestimentaires, c'est sûr. <rire> et voilà, Et là, donc c'est pareil. Là, j'ai commencé une grande... Euh, un Travaille énorme avec les... Le, les... Là, c'était que des collégiens. C'était de, de, de la... Le lycée... Euh, c'était un petit lycée. Il n'y avait que 800 élèves, en, en incluant les maternelles. Enfin, donc, c'était donc, au niveau des pièces, c'était un peu plus difficile. Mais bon, pareil, j'ai monté... On ne badine pas avec l'amour et montait euh, le, encore le Zadig. J'ai monté... Moi, attends, je... comme ça, et ça tu montais traque, ça hein. avec des élèves et des adultes aussi Alors, des élèves et, et des adultes de l'autre côté. Et parfois, selon les besoins, oui. je jouais ou pas. Et d'autres adultes intervenaient aussi. Et les adultes m'aidaient dans tous les domaines.
0: c'était aussi un club théâtre à côté
1: Club théâtre, ouais, c'est ça. C'est pas bah, lycée, c'est à côté. Non. Club théâtre à côté, oui, mais ça, c'est mmh. pareil. Hein. C'est la, la même oui. mentalité, la même population. Oui. Et euh, comme, comme, à, comme à Rabat, à Rabat avec les adultes, j'ai fait... J'ai fait des pièces de Victor Haïm, des pièces ah oui. de Obal l'incontournable Obaldia, qui, qui, qui est la, qui a la, la panacée des, des théâtres amateurs, mais heureusement, et qui est merveilleux. Enfin, je ne sais plus maintenant, comme ça. Hum. Victor Rahim j'ai beaucoup, beaucoup référé à Victor Rahim voilà, donc j'ai beaucoup de, beaucoup de travaillé. Il en a mis sa
0: casquette de de de, de ça a rien.
1: Eh oui. <rire> Alors au-dessus de la chose, ah, Eduardo Mané aussi. J'ai beaucoup. Ah oui, moi, ah, bah, oui les, ah oui, les, ah oui. Eduardo Mané, oui. c'était un, un grand nom pour moi et eh bien alors, tous ces gens là c'est on les jouait sans trop les déclarer c'est c'est culturel qui oui. mais qui me disait qui disait quand même que c'est moi qui paierais les droits d'auteur au cas où c'est ah oui. très sympa et en fait je les ai tous rencontrés après et à chacun j'ai dit vous allez me haïr mais j'ai joué sans que vous prévenir mais ben, ils ont été enchantés j'ai envoyé, <rire> <rire> envoyé des vidéos ils, tout, ils ont toujours été très 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 gentils voilà donc là on a fait un tour un peu rapide mais ça ça fait beaucoup de et la décennie de la chanson à Tourski c'était c'était ça, parce oui. que ça fait 10-10. Ça fait et, et en, et en 2000, 2000, donc au dernier concert, j'ai fait mes adieux à la chanson. Et là, j'adore dire la formule que je me plais à répéter. Je suis donc le seul chanteur sans carrière qui a réussi ses adieux. <rire> Puisque après, c'était un règlement de compte, parce que j'avais été malade et je me suis senti abandonné par les amis, et, et donc je me suis vengé. En fait, j'avais atteint un point de non-retour. Au bout du rouleau, comme on dit, je suis parti. Et c'est... Et, et, et en effet, j'ai n'ai plus jamais chanté jusqu'au retour à ton sens Là, tu nous fais voilà. un flashback, là, sur ta... – Oui, je suis ouais. reparti sur la chanson, oui. – Tu gardes quelque
0: hein. chose, dans le cœur, tu gardes quelque chose pour Richard, quoi.
1: – Ah, mais Richard, s'il ouais. ben, était là, il pourrait me, il ouais. pourrait il me briser... – Il est les... président de cette maison, voilà. on peut ah, le ah, citer, oui. ouais. Il pourrait me briser les vertèbres, comme il a dans le secret, parce que chaque fois qu'il qu te rend compte tu crois que des pruneaux vont tomber, que... <rire> <rire> vu la façon dont il te secoue. <rire> voilà. Et Richard, et cette année, quand il a présenté la saison, il y a eu un truc très émouvant, mais hélas, il n'a pas su, il a su qu'après lui et moi, on, est, on était, nous étions les deux plus anciens de, dans la salle. C'était génial, plus de, plus de 50 ans, quoi. Et après, eh, pourquoi tu n'as pas dit avant ?» moi, je, je, suis, je suis timide, donc ouais, c'est après que je Mais ouais, c'était trop tard, quoi. Et sinon, je serais monté sur scène, ils m'auraient secoué, ils auraient été bien. <rire> Alors, bon, tu reviens
0: en France et là, tu fais Alors, encore une année euh, es où, cette
1: année Alors, ma dernière année, c'est à Louis Armand. Euh, pardon, je me trompe. C'est Antonin Artaud, parce que j'ai une année à Louis Armand, c'est oui. ça qui m'a fait tromper. Antonin Artaud, je suis tombé à merveille. Hein. D'abord, c'était le quartier où on habitait pendant des années. Moi, on n'y habitait plus, mais surtout Antonin Artaud, c'est euh, la étais, c'est une, une équipe de profs euh, de... fantastique. Oui. L'Arthothèque, euh, oui. Oui, oui. Euh, Chapal avec le théâtre, il euh, y avait un club théâtre très très Très, très, très fort, très, il continue euh, entre adultes c'est formidable. Donc c'était vraiment le lieu qui me convenait. Et c'est là qu'on m'a dit, mais toi, je tu chantais pas Tourski na, na, na. Alors, Parce que moi, j'avais fait mes adieux, et donc j'avais tiré oui. le croix dessus. Et là, à un moment, ça y est, c'est reparti de là. Où, ah, en, oui. euh, encore des petits lieux, des petits lieux. Et en 2008, j'ai refait un ski le plus gros de tous les Tourskis que j'ai fait. On a euh, carrément le 748 quand les... <rire> c'était plus un bateau, mais un Boeing. Et... Et après, j'ai refait. refait deux grands concerts à Tourski. et entre-temps, j'ai fait plein, plein de petits lieux. Et j'ai euh, rejoint les gens d'Atanor, Noël Casta à l'Atanor. Oui. Et donc là, une grande, grande partie théâtrale, plusieurs années de théâtre. Et de fil en aiguille, des rencontres, des rencontres, des rencontres. Et je me suis mis, maintenant, je, je suis euh, dans trois, troupe, trois compagnies de théâtre dont je suis président. Tu plus enseignant. Je ne suis plus enseignant ben, ça, officiellement. C'est voilà. une partie de ta vie. Euh, forcément. Euh, euh, mais enfin, c'est quand même grâce à ça que je mange encore. Hein. Ah parce oui que... oui <rire> est... et oui euh, si tenté qu'il faille manger mais quand même de temps en temps et, et donc je suis plus enseignant mais je, je donc il y a eu les années théâtre d'Atanor euh, je suis président de cette compagnie dans de, de, de la Nièvre dont je parlais tout à l'heure Santa Teresa oui. euh, où on joue des pièces qu'écrivent les filles euh, que je dirige euh, je suis président d'une compagnie à Marseille Alors ça j'adore parce que c'est euh, de, de, de très jeunes gens Tommy Fusito et Laurent Devienne et et Urdie, le Pauline Urdi, et le Tommy Fusito, c'est un garçon de 22 ans, 23 ans à peu près, c'est le fils d'une élève que j'ai eue une année à Marseille en oui. 78 en délégation électorale, Joël Fusito, ça c'est génial. Et, et, tu et, tu
0: enfermes des boucles,
1: hein là voilà, C'est que des boucles, <rire> c'est vraiment des boucles. Et puis il y a la troupe un, un, de, de la dite de l'argile, que dirige Angie Pict au niveau théâtre, alors ça c'est très intéressant aussi, théâtre parce que c'est lié, oui. oui, lié à Antoine Vitesse, à Aix m'a permis de retrouver des gens comme Jean Gonella qui en perdait les yeux de me voir euh, 30 ans après <rire> avec, cette, avec cette 30 ans ou plus que je raconte plus, avec cette jeunesse et Agnès Loud pareil donc c'est eux qui sont nos, nos tuteurs on va dire pour une pièce qui s'appelle et le reste vous le connaissez par le cinéma de Martin Krimp. Ça c'est quelque chose qui a été joué Non, c'est quelque chose qui est en train de depuis déjà Quel longtemps qui a ah, été, sur qui lequel a été... vous travaillez voilà. — Mais pour qui... l'instant, vous n'avez pas de problème de date. — Si, on devrait la jouer, jouer le 25 mars. On devrait, ah, quoi. On ouais. va ouais. faire des réserves euh, devant les professionnels. Et je ne je veux, je veux pas perdre de vue... Alors ce qui est marrant, c'est que je me mets à être sollicité pour un tas de courts-métrages de, court de, de Jeunes de Marseillais. Mais évidemment, ça m'enchante. Là, cette semaine, j'en ai fait un qui s'appelle « Mauvais jeu ». On a tourné dans les, les, les lieux de l'ancien Hard de Café. C'est incroyablement photogénique. C'est très drôle, parce que je fais une espèce de parrain euh, qui joue aux cartes. Je ne sais même pas jouer à la bataille. <rire> <rire> Mais après, ça fait rien. Ça fait, bon, ça fait rien, bon, Ils euh, sont dans euh, deux euh, oui, ça ça les deux sens. Si vous les regardez à l'envers, ça, j'ai l'air Voilà, c'était ça. Ça, c'était formidable. Une journée entière. Et surtout, une série que je fais avec... Euh, que je fais, euh, à laquelle je participe, dirigé par Navrir aussi, John. Et ça, c'est très important parce que c'est soutenu par la fondation de l'abbé Pierre. Oui. Ça s'appelle. Euh, je vais me faire des noms dans les titres. La dernière année, c'était oui. une référence à l'éventuelle dernière année de Godin, ce qui a été le cas d'ailleurs. Enfin, donc, c'était supposé se, se...
0: Le titre était trouvé avant l'échec de euh... Vassal. <rire> <rire>
1: enfin, le titre était trouvé d'emblée. Et puis ça, été, ça, ça, ça devait raconter une histoire entre les deux tours électoraux. Bon, après, on connaît la chanson, le confinement, tout ça. Donc. Il a surfé avec l'actualité. Oui. Ça y est, on a fini de la tourner. Ça fait un an et quelques mois. C'est formidable. Ça part d'un fait d'hiver euh, très marseillais. Hélas, un plafond qui s'effondre. Parce que et, le film, tu as pu le voir, il est déjà monté tout près. Euh, J'ai vu quatre, quatre épisodes oui. qu'on voit sur ah YouTube. Oui, oui. C'est la compagnie euh, Yes We Can, avec un jeu de mots. Euh, C'est 2 N E -S, La ville est... Et mon ami Nawir, euh, qui est... Qu'on embrasse, comme il dit lui, dès qu'il dit un nom propre, il dit qu'on qu embrasse. que <rire> je l'embrasse, <rire> mon ami Naoui. Pour moi, c'est une synthèse de Spike Lee et, et de Ken Loach. Ouais, bah, euh... bah, c'est pas mal. Ouais, pas mal. <rire> il dit « hardcore, hardcore ». Alors, il adore, quand il fait les claps, c'est lui. Alors, du coup, il, a, il, a, il, a, il a écrit Ken Lee. Alors, euh, il est extraordinaire. C'est un fédérateur. Euh, il a, il a, il a, là, je ne sais pas, sur ce projet, on, est au moins, on doit être une centaine, quelque chose comme ça, de jeunes... Euh, Jeunes étudiants en son, en image, en actorat, oui. hein, la fabrique de l'acteur. Enfin, il y a un monde de fou. Pro de, voilà. Et puis. Euh, yes, we can. Pourquoi can ben, euh, Il est de canne Il n'est pas de calme, mais il espère y aller. <rire> ah, D'accord. <rire> <rire> c'est ça, c'est tout ça. ça. Alors, voilà. Euh, et pour l'argile, la, on devrait donc, si tout va bien, on va faire des résidences encore en mars et ça serait bien qu'on arrive au bout de ce ça fait trois ans qu'on est dessus on a été interrompu oui bien sûr elle avait des... elle se spécialise un peu dans Martin Cream avait... avait pour son master de théâtre elle avait joué on avait joué la, la République du Bonheur, que je trouvais extraordinaire. Voilà.
0: Elle t'avait embauché pour son master
1: Oui, ah ouais, ça c'était très très bien. Mais C'est très bien parce que c'est le privilège de l'âge, parce qu'en même temps je suis devenu invénérable. Hein. Dans les années 70, euh, tous les gens de mon âge me haïssaient parce que je ne faisais pas du reggae, parce que je ne faisais pas ci, parce que... Je... Maintenant on dit, attention, la, la... Jacques a froid, fermez la porte. <rire> et la première fois, on m'a proposé de, de, chanter, de jouer pour le, le, le crimp. C'est un autre copain à moi qui est encore dans un autobus, il est un peu éméché et il me dit... Euh, on a besoin d'un vieux pour jouer euh... <rire> le grand-père dans la République du bonheur. Et j'ai dit, ben, si je suis disponible, j'ai toujours peur de ne pas être disponible. Donc, j'ai dit, voilà, c'est parti comme ça. En fait, ils m'ont maltraité parce qu'à ce moment-là, ils n'avaient pas vu que j'étais si vieux que ça. Et elle m'a fait faire des échauffements. C'est une année terrible. <rire> et maintenant, ça y est, je suis vénérable et vénéré. Et... On ne me fait plus faire d'exercice et des échauffements trop érotiques <rire> qui me troublaient beaucoup. Un temps de faire des
0: radios. Oui, ah ben,
1: oui oh ben les radios, ça n'a jamais manqué. Aussi. <rire> et puis Radio Grenouille, ça a été la première que j'ai faite, c'était avec Richard Martin. Oui. Il y a déjà belle lurette au début, après le tentat de la rue des Rosiers. Ah oui, oui. Et là, on avait fait une longue émission avec Martin et avec des extraits de chansons, etc. Puis j'ai plus eu la chance d'y être. Je suis de retour. Entre temps, je suis allé souvent. Et chez Radio Galère, et voilà, et donc euh, je suis bien content travailler chez Radio Grenouille, <rire> tant d'années, <rire> pour être enfin chez Radio Grenouille. <rire> voilà, je crois qu'on touche presque au but, hein, non
0: Oui, tu voulais dire encore, euh, parler un peu sur ce film de, de ton ami Nawir,
1: alors je, je salue euh, à mon tour. <rire> alors donc, je vais commencer à dire, ça part d'un fait divers, un plafond qui s'est effondré et, et qui, a, qui a fait un enfant euh, qui a, victime, un enfant euh, qui est mort. Et ensuite, on suit le, le cours, le destin, enfin le destin, le parcours plutôt de plusieurs personnages. L'un qui voudrait être maire et qui est d'origine maghrébine, elle, elle acteur et l'acteur et, et le personnage. L'institutrice, qui est une ancienne prof de et Isabelle Ranucci qui était prof à, à Arto. Euh, Janatis était le futur, le, le futur maire. Et moi, avec euh, Daniel Saïd. Euh, je, on est supposé faire un duo d'humour Manzai parce que ces gens-là ne parlent que de Manzai. pour moi ce qu'on doit faire c'est les frères et demi c'est pareil, c'est d'ailleurs j'ai leur fait écouter les frères et demi, ça les a laissés baba parce que... donc on est supposé faire un numéro d'humour et moi je, moi je suis très réticent enfin voilà il y a des péripéties Et ce qui est très émouvant c'est que on a trouvé une, une dégaine qui m'a qui m'a rendu ridicule et qui donc est donc forte. Et je suis surtout, le m'a donné le nom de ma mère. Et ça, ça me plaît beaucoup, parce que depuis le Pérou, je suis redevenu le fils de ma mère. Parce qu'en Espagne, en Italie, pardon, est-il saut so, Au Pérou, on doit remettre les noms du père eh et de oui, la mère. Eh oui. Donc je suis redevenu Di Paolo. et ça me, Andrea Di Paolo, et ça me plaît beaucoup, ça.
0: Mandrea, c'est italien
1: Mandrea, c'est italien, et pas grec. Enfin, un petit peu quand Ça veut dire le troupeau. Mandrea, c'est le mandriano, c'est le berger en vient italien. Mais tout le monde était berger, j'imagine. Et voilà. Et dit Paolo, c'est ma mère. On salue tes parents. Ils sont morts tous les deux, on les salue d'autant plus, volontiers. Ben voilà, merci Jacques. Merci beaucoup. Je suis essoufflé.